0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Dit is een uh, extra aflevering over de coronacrisis. We zitten er nog steeds uh, uh, middenin, zou ik willen zeggen. We hebben recent al gesproken met Joram Swartz, de CEO van Movier. Joram schrijf je Y-O-R-A-M en Swartz S-C-H-W-A-R-Z van Movier, M-O-V-I-R. Leuk Joram om jou weer te spreken. Ja, zeker. Insgelijk Jeroen. De aanleiding is natuurlijk wel wat minder leuk, de, de crisis. En de reden dat wij, uh, dat wij ja, jou gevraagd hebben om nog een keer met ons in gesprek te gaan, specifiek hierover, is natuurlijk uh, boven hier. Jullie zitten in die, uh, nou ja, best wel in die gezondheidszorg. Uh, daar dus zijn we erg nieuwsgierig naar. Voordat we daar naartoe gaan, zou ik jou willen vragen. Um, ik kom hier een vrijwel leeg kantoor binnen net. Uh, is dat ook uh, de situatie? Werkt er echt bijna niemand meer hier uh, op kantoor? Uh, Ja, dat klopt. Wij zijn uh, eigenlijk uh, van de
1: ene op de andere dag alsof er een lichtschakel is omgegaan, uh, overgeschakeld naar volledig thuiswerken. En afgezien van een paar mensen die nog wat printen, het pand bewaken en uh, wat klein onderhoud doen, werkt iedereen bij ons uh, thuis. En uh, houden we kantoor vanuit de huiskamer, als je het zomaar even te zeggen.
0: Ik sprak recent Chris Buink, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Hij zei, ik vind het eigenlijk best wel zwaar om steeds voor dat scherm en aan de telefoon te zitten en geen mensen te ontmoeten. Ervaar je dat ook zo?
1: Ja, het is een beetje tweeledig. Ik, en de ene kant is het, zijn het lange dagen, want je bent voortdurend aan het bellen en aan het bellen en in contact. En wat ik het zwaarst vind is dat de 30 seconden van mijn achterkamer naar mijn voorkamer net iets te weinig reistijd is om je hoofd weer leeg te maken. Uh, ik moet zeggen dat ik wel zelf persoonlijk vrij snel gezegd heb, ja, dit ga ik niet de hele dag zo doorhouden. Dus er staan echt wel harde blokken om uh, vooral naar buiten te gaan en te bewegen om uh, leeg te spoelen. En uh, dat is uh, dat, dat heb ik echt nodig. Als ik dat niet doe, dan is het pittig. En ik merk ook bij ons, bij de medewerkers... dat hebben we echt... Uh, iedereen doet dat. Uh, je moet gewoon in beweging blijven. Uh, want lange dagen, dan ben je s'avonds afgedraaid... met hoofdpijn zit je achter je, je, je tafel.
0: Als je kijkt naar je collega's... Uh, is tot nu toe... er werd ongetwijfeld wel thuis gewerkt... maar is het tot nu toe goed bevallen? of
1: Ja, ik denk... In, het wisselt een beetje. Ik denk in de algemene zin uh, heeft iedereen... Uh, Vindt ze manier om daarmee om te gaan en gaat het echt uh, wonderbaarlijk goed. Ik uh, vind echt, ben echt heel trots hoe wij als bedrijf uh, in staat zijn om door te draaien, ondanks dat iedereen van de ene op de andere dag thuis werkt. Wat je wel merkt, is dat sommige mensen gewoon echt twee banen hebben. Uh, kinderen thuis is echt ook vraagt gewoon onderhoud, uh, klein en groot, uh, moet lesgegeven worden. Dus je hebt je eigen baan. En je hebt je baan daarnaast met de kinderen. Nou, sinds deze week hebben we natuurlijk dat de kinderopvang... en de basisscholen weer opgaan. Dat gaat iets meer ruimte geven. Maar voor die jonge gezinnen met name... daar merk je dat mensen het echt zwaar hebben. Uh, en mensen die uh, alleen zijn. En uh, dat is ook pittig. Dus wat we over de hele linie zien is... mensen vinden hun weg, het werk gaat door... Zelfs het, Movi is natuurlijk een bedrijf wat veel in contact staat met veel organisaties. Uh, dus die interactie gaat goed. Wat voorheen allemaal niet digitaal kan, kan nu van de ene op de andere dag toch digitaal. Denk maar aan arbeidsdeskundige onderzoeken, denk maar aan psychologische gesprekken. Uh, maar er zijn mensen die gewoon vandaag de dag ook een privésituatie te runnen hebben. Ja, en dat is balanceren.
0: Maar jullie op een manier voorbereid op zoiets
1: als wat er nu gaande is? Nou, ja, misschien is het een beetje mazzel... maar uh, wij waren ontzettend hard aan het digitaliseren. Uh, ik heb vorige keer wel eens verteld dat we bezig waren... met uh, het sowieso moderniseren van dit bedrijf. Uh, en eigenlijk waren we de laatste punten aan het zetten... om alles wat op papier ging eruit te halen. En ja, het samenloop der omstandigheden... precies in het weekend dat we omgingen... hebben <laughs> we de laatste componenten gedigitaliseerd. Dus op dat opzicht waren we klaar om ook thuis te kunnen werken. We hebben wel wat aanpassingen gedaan... Uh, maar dat is wat anders dan de mentale kant. En dat is uh, in één keer heel erg wennen.
0: En jullie klanten, hoe, uh, wat horen jullie allemaal van jullie klanten terug na aanleiding van corona?
1: Ja, dat wisselt heel erg. Wat ik, uh, we, zijn, we zijn natuurlijk in verschillende doelgroepen actief. Hè? Dus we zitten in de medische wereld, zijn we actief. We zijn in de onderzakelijke professionals, zijn we actief. We zijn onder ondernemers actief. Uh, en wat je, als je gewoon de media volgt, daar zie je variëteit in. Hè? Het is misschien leuk om ze zo nog wel even langs te lopen wat, daar, uh, wat daarin speelt. Maar de, de ondernemers zijn heel erg bezig met overleven. Uh, en uh, hoe krijg ik zorg ik dat ik financieel gezond blijf. Uh, in de zakelijke professionals verschilt het heel erg per beroepsgroep. En de medische sector uh, is voor een deel aan het overleven, want die zijn gewoon heel hard aan het werk... Om in bepaalde zin het, het land hierdoorheen te trekken. Ja. En een ander deel van de medische sector heeft weinig aanloop op dit moment omdat ze niet mochten werken voor een lange periode. Ja. Dus wat je merkt is dat het, 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 eh, er zit veel eh, dynamiek omheen. Het is heel erg eh, psychisch, het is wel een pittige periode voor, uh, voor mensen. Maar er zijn ook heel veel mensen die hier heel veel kansen inzien. Uh, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de medici, ja, eh, wat wij terugkrijgen is dat. Uh, Mensen echt de de handen uit de mouwen steken en denken, ik kan iets doen hier. Uh, Dus echt op basis van ideologie en moraal gewoon nu aan de bedden staan en aan de IC staan en denken, wij, wij gaan helpen. Ja, dat is toch een andere motivatie dan uh, het ervaren van druk als gevolg van heel veel regels. Dus dat is heel mooi. En uh, we zien ook uh, zakelijk professionals die zeggen, joh, dit is het moment om mijn businessmodel echt totaal te veranderen. En dan plotseling uh, meer business creë- creëren. Ja, dat zijn mooie dingen die we terugzien. Tegelijkertijd zijn heel veel mensen ook een financiële problemen.
0: Ja, en wat voor impact heeft, u zijn natuurlijk primair verzekeraar, wat voor impact uh, heeft dat op, op jullie verzekeringen die jullie aanbieden? Zie je daar nu al iets van of nog niet? Of?
1: Nou, ook dat wisselt per doelgroep. Uh, Ik denk, als je kijkt naar de de zakelijke en de ondernemerskant, daar hebben we in eerste instantie veel mensen gezien die zich echt zorgen te maken over een financiële situatie. Uh, We zijn kort nadat het begon, uh, gewoon echt proactief begonnen om mensen te helpen daarmee. Dus dat betekent uh, betalingsregelingen. Uh, als je even in je inkomstenveranderingen hebt, kunnen we daarin meedenken. Uh, dat doen we niet alleen, dat doen we ook met uh, de intermediairs. Uh, maar dat was, dat was eigenlijk echt de eerste fase. Dus de acute zorg over mijn inkomsten. Uh, en wat we daaromheen ook doen is... Want je merkt dat het het best wel een stapeling is van al je financiële middelen. Dus we helpen met financiële scans. Want je krijgt rust in je hoofd als je ook weet hoe je financieel uh, erbij zit. Uh, Dus daar hebben we enorm geholpen. En wat we nu eigenlijk doen is, we zien dat mensen proberen door te evalueren. We doen best veel onderzoek. En dan merk je gewoon dat dat 9% van de mensen... uh, gewoon thuis zit en zorg heeft. 5% maakt echt wel het moment, momentum gebruikt. En 60 tot 70% is eigenlijk aan het zoeken. Hoe kan ik nou dit moment gebruiken om me door te veranderen? Uh, dus wij uh, kiezen ervoor om ja, workshops te houden. Waar mensen in groepen van 20 virtueel uh, werken aan een business canvas. We, maar we volgen ondernemers te uh, inspiratie voor anderen en tonen dat ook. Uh, en daarnaast bieden we een stukje psychische hulp, hè, daar waar het nodig is. Dus uh, we bieden coaches aan. Maar je merkt dat, in de, zeker in de zakelijke hoek, de eerste fase misschien heel erg zit... van wat betekent dit voor mij, financieel. En dat de tweede fase echt wel is... Uh, ja, maar ik ben, ik ben een ondernemer in hart en nieren. En uh, dus ik ga ook dit moment weer aangrijpen om uh, stappen vooruit te zetten. Ja, en wij proberen ze daar zo goed als mogelijk mee te helpen. Uh, en met name in dat, uh, dat omschakelen. Uh, maar dat is wel, gaat altijd gecombineerd met rust op je financiële domein, inzicht en vervolgens van daaruit doorschakelen. Dus dat is, dat is een beetje in die, uh, in die hoek wat we aan het doen zijn. En dat zie je dus ook
0: terug in hoe we, welke vragen we krijgen rond vanuit onze verzekerden. En specifiek inzoomen op op een van die drie groepen, die medische professionals ja. of de, de, de mensen die werken in de gezondheidszorg. Heb je daar nog iets meer over te zeggen? Want jullie zitten daar natuurlijk zijn, een van de, of de grootste. Uh, Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, begreep ik uh, van de vorige aflevering, als ja. ik het goed te onthouden. Um, heb je daar nog specifiek dingen over die je kan delen? Want dat is natuurlijk wel extra interessant. Ja, ik denk, ik denk dat, uh, uh, kijk, het is daar fysiek en het is psychisch zwaar
1: hè, op dit moment. En dat geldt niet voor alle medici, maar dat is zeker voor de medici die in, in de frontlinie staan. Uh, we zien natuurlijk elke dag de frontlinieberichten op uh, de NPO. Uh, dus waar wij, kijk, wij zijn ervoor om iemand lange termijn gewoon te helpen dat hij zijn werk kan blijven doen. Uh, want er is niemand die zit te wachten om arbeidsongeschikt te raken. Dus wat wij doen is, we proberen zo goed als mogelijk... met de sector samen daar te helpen. Dus we krijgen echt veel berichten van mensen die zeggen... ik, ik kan mijn bijdrage leven, ik vind het zwaar... Tegelijkertijd kijk ik ook naar, uit, naar het moment dat ik weer rust heb. Maar ik voel daarna ook de morele verplichting om ook datgene, het werk wat blijft liggen is, om dat weer ook verder te helpen. Dat, en dat is echt, denk ik, een heel mooi, uh, uh, mooi motief. Uh, maar waar wij naar kijken is: we zijn niet van de korte termijn. Dus we gaan nu niet massaal mondkapjes uh, maken. Maar we zorgen wel bijvoorbeeld dat de psychologen zijn. Zoals jij een lange dag hebt gehad, dat je kan debriefen. Want uh, je moet soms even ontluchten. Uh, je bent op zoek naar concrete handvatten om hoe daarmee om te gaan. Uh, we starten deze week een initiatief met in het ziekenhuis in Brabant om gezonde koelkasten neer te zetten. Healthy fridges, om het even mooi te zeggen. Ja, dat betekent als je lang aan het werk bent, is voedsel is belangrijk. Ja, je kan de hele snackbar leegtrekken. Dat is over niet een heel goed idee. Uh, dus we kijken of we ook gezond voedsel kunnen neerzetten. En op die manier proberen we dus lange termijn te ondersteunen. Uh, en waar we nu in de volgende fase eigenlijk in aan het gaan zijn. is dat we met uh, specialisten uit het veld. Dus dat zijn de medici zelf. Dat zijn de federaties in die, in die hoek. Maar ook met uh, onze eigen providers. Dus coachingsbureaus. Uh, begeleiders van na stress enzovoorts. Uh, onze eigen medewerkers. eigenlijk een soort dialoogmodel hebben opgestart. En uh, we noemen dat de Zorg-challenge. Om te kijken van, goh, wat zouden we nou kunnen doen, als deze fase geweest is, om eigenlijk weer vooruit te kunnen gaan. En dat is echt heel erg leuk, dat is een vrij intensief proces, maar daar komen best wel verrassende dingen uit. Uh, We hebben digitale wandelingen, wandelingen met een coach worden gecreëerd. De de praatpoly is uh, is nu een ontwikkeling, waar mensen gewoon met elkaar in gesprek kunnen gaan. Ja, ik denk dat dat componenten zijn waar je mensen gewoon echt mee kan helpen en wat ook heel dicht bij ons vak staat.
0: Heb je nou in deze tijden ook nog nieuwe klanten?
1: Ja, ik denk wel dat je merkt dat, uh, om het zo maar te zeggen, mensen zijn wel vandaag bezig met het nu en nu is wat heb ik nu, hoe kan ik dat regelen? Uh, Wat je wel merkt is een toenemende vraag: van mensen, ja, weet je, er kan mij iets overkomen, hoe kan ik daar voor mezelf dingen uh, voor regelen? Dus we, zijn, we zien wel een aanloop van uh, klanten. Uh, en met name in eerste instantie van de oriëntatiefase. Van wat kan ik regelen? Wat vind ik belangrijk? En we zijn druk bezig om daar klanten in te helpen.
0: En tot slot van mijn kant. Um, een soort van challenge. Maar zou Mo4, zou jou, uh, jouw bedrijf. Uh, je hebt een paar honderd uh, medewerkers. Uh, zou het ook helemaal digitaal kunnen blijven? Uh, voor altijd? Of zou het toch... Moet je dit fysieke kantoor hebben? Of is dit misschien wel een idee dat je zegt... nou, misschien worden wij als heel bedrijf wel 100% digitaal? Ja, kijk, weet je... Dat is een persoonlijke iets, denk ik. Ik denk
1: dat we uiteindelijk teruggaan naar een vorm van fysiek. uh, Wel meer digitaal dan we waren. Maar het werk wat wij doen, is mensenwerk. Uh, En dat betekent elkaar in de ogen kijken. En dat betekent zien hoe het met iemand gaat. Met zijn medische kant, hoe het met iemand gaat. Ja, en ik weet niet hoe het jou bevalt, maar ik kan heel lang naar een beeldscherm turen, maar op een gegeven moment wordt het een soort zwart scherm. Uh, en je wil elkaar echt gewoon zien. En dat is nog wat anders dan fysiek contact, maar gewoon zien uh, om een goed gesprek te kunnen voeren en een paar spades dieper te gaan. En ik geloof dat dat de kern is van wat wij doen. Uh, dat dat de manier is om ook mensen te helpen herstellen en terug te laten keren in het arbeidsproces. Ja, dus zullen we dat fysiek gaan doen. Maar... 100% fysiek. Ik denk dat die tijd uh, er niet, zo, niet meer zo blijft. Ik denk dat we echt een stuk veel meer digitaal gaan doen. Waardoor we ook veel meer snelheid met elkaar kunnen maken.
0: Zijn er nog uh, corona gerelateerde uh, zaken waarvan jij zegt... dat zou ik ook graag nog hier willen bespreken? Nee, ik denk, ik, ik denk dat het laatste
1: misschien wat ik zou willen zeggen is... Uh, uh, ons als bedrijf past ook een vorm van uh, pas op de plaatsen. Uiteindelijk is het werk gebeurd... En in de medische sector. En wij proberen dat te ondersteunen. En de zakelijk professional en de ondernemer is dagdagelijks bezig met zijn businessmodel te doen. En wij wij ondersteunen zo goed als we kunnen. Maar daar gebeurt het. En ik denk dat dat is altijd de, 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 de rol die wij hebben. En ik denk dat we daar ons heel erg bewust van zijn.
0: Helder, dat is een mooie bescheiden noot op het einde van deze, deze extra aflevering. Ik wil uh, jou heel hartelijk danken voor je, voor je tijd wederom. Uh, interessant om te horen hoe jullie dit, uh, hoe jullie dit doen. Ik uh, ben erg benieuwd hoe dat, uh, hoe dat verder gaat, uh, gaat lopen... en ook hoe, uiteraard ook benieuwd hoe de, de crisis zichzelf gaat, uh, gaat ontwikkelen. Uh, Mochten luisteraars meer willen weten over, uh, over Joram Zwart zelf... Uh, dan is er een reguliere aflevering waar wij heel uitgebreid uh, met elkaar gesproken hebben over, uh, nou ja, over jou en over jouw um, beweegredenen in je, in je leven en in je carrière. Dus daar zou ik zeker ook naar willen verwijzen. En uh, nogmaals voor nu heel erg bedankt. Het was uh, iets wat onwennig op grote, op grote afstand. Yeah. Maar uh, toch leuk dat we elkaar wel op grote afstand in persoon hebben kunnen spreken. Dank daarvoor. Ja, dankjewel Jeroen. Dit was Leaders in Finance. Ik vind het belangrijk om te zeggen: deze podcast zou er niet zijn zonder onze partners. Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit.